0: Eftersom att det har framkommit att de främjar djurförsök genom att transportera ett stort antal hundvalpar och andra djur till försökslaboratorier runt om i Europa. och hjärtligt välkomna till Djurens rättspodd på Djurens Sida. Jag heter Matilda Antti och arbetar som politisk sakkunnig hos Djurens rätt och sitter här som vanligt tillsammans med
1: Sebastian Wiklund, samhällspolitisk chef hos oss på Djurens rätt.
0: Och tillsammans så brukar vi en gång i månaden bjuda på spaningar och fördjupningar i djurpolitiska frågor. Så Genom att följa podden så kommer du få bättre koll på djurpolitik på samhällets olika nivåer. Vi har ju varit på sommaruppehåll men nu är vi tillbaka.
1: Ja, absolut. Hur har du haft det då? Jo,
0: men jag har haft det bra. Jag har gift mig där därav mitt nya eh, efternamn. Tack så mycket. Det kändes lite ovant att presentera sig så. Nej, men jag har haft det bra. Sen har jag hunnit besöka sju olika länder på bröllopsresa. Så att jag skulle ljuga om jag sa att jag var utvillad. Men jag är, jag mår bra och jag är glad att vara tillbaka. Eh, I lite rutiner. Och, eh, ser se fram emot hösten.
1: Vilken resa. Eh, Balkan. Ja,
0: precis. Hur har du haft det?
1: Jo då, jag har haft bara bra. Jag har inte gift mig, Nej. men det har jag gjort tidigare i år. Ja, Grattis efterskott. Ja, några år för sent, men vi har i alla fall umgått med familj och vänner och haft bra, gjort många roliga saker och sådär. Så, där. så att jag får nu säga att jag känner mig utvidad, fast jag har ändå varit igång i ett par veckor, så att är inne i jobbet också. Ja. Så det känns som att bara ett tag sedan. Precis. Men vad ska vi prata om idag då, Matilda?
0: Ja du, vi ska, det är ganska mycket. Vi ska först och främst lyfta en positiv nyhet som har kommit från Norge, som rör turbokycklingar. Sen ska vi nämna en skrivelse till SAS om djurförsök som djurens rätt har tagit fram angående att det har uppdagats att företaget transporterar bland annat hundar till djurförsök. Och sen ska vi ge en lägesuppdatering för de europeiska medborgarinitiativen Save Cruelty Free Cosmetics och även för Fur Free Europe. Där det har hänt en del under sommaren. Och sen ska du göra ett nedslag i arbetet med en europeisk proteinstrategi som pågår mm. på EU-nivå. Och slutligen så rundar vi av genom att blicka framåt lite och se vad som är på G under hösten.
1: med turbokycklingar i Norge, vad är det som händer där? Det är så att det har lagts fram ett förslag om förbud om rasen ross 308, vilket är en form av turbokyckling. En extremt snabbväxande ras som ja, men avslutar sina dagar efter 35 dagar och har hunnit växa 50 gånger sin storlek från kläckningen. Så det är ju de här extrema turbokycklingarna vi pratar om. Och, det är då det djuretiska rådet som finns i Norge som har lagt fram det som förslag till regeringen som då får ta ställning till det. Och det är ju ganska intressant att det finns ett djuretiskt råd i Norge som också tar initiativ själva och lägger fram förslag på detta sättet till regeringen att ta ställning till. Det är ju såklart långt ifrån att det egentligen är ett fattat beslut men det börjar liksom röra på sig. Jag hoppas ju framförallt att det väcker en debatt i Norge bland politikerna framförallt då och att eh, det senare också utmynnar i att man röstar för ett sånt här för, förbud och att eh, torbekycklingar inte längre är liksom, lagliga. Mm. Jag vet inte, jag har också en känsla av att eh, bara för några år sedan så pratades det inte så mycket om torbekycklingar i politiken. Det har varit mest bland konsumenter och sådär som har uppmärksammat det men det kommer ju mer och mer, jag ser också tendenser här i Sverige av att eh, man pratar om det mer så att eh, jag tror att det här är liksom en någonting som vi kommer att se liksom, de närmsta åren. Först och främst att det är några som lyfter upp och att det blir debatt och att senare också formuleras förslag som blir verklighet till sist. Men såklart blir det en del debatt inför det för att det finns ju en hel del som har ekonomiska intressen av att mm. se till att den här industrin så att säga fortsätter. Men den är ju helt oetiskt med tanke på så som den ser ut så att jag är helt övertygad om att vi har liksom en, en extremt stor majoritet med oss egentligen bland invånare och sånt där som jag hoppas att politiken känner av att ta vidare.
0: Jo, och jag tänker eh, skillnader och likheter med Norge, de har precis som vi skrivelser i djurkydslagen om att eh, Avel inte får leda till eh, lidande, mm. men det gör ju det här såklart. Och sen en skillnad är väl att, att Sverige inte på samma sätt har något råd för djuretik.
1: Ja, inte sånt här råd i varje fall. Och, eh, sen tänker jag också att, eh, att de lägger fram liksom, så att säga, förslag till regeringen är ju också Intressant. Mm. Men ja, vi får väl se vart det bär. hoppas att eh, någon mer kan inspireras av detta här. Så att det eh, smittar av sig och kommer till, till Sverige. Nej men det ska väl sägas det också att eh, den här, frågan om torbeskyckningar har ju också skrivits om emotioner i Sverige. Och det har tagits upp i riksdagen så att säga. Så att eh, det rör på sig här också.
0: Jo och. Och jag tänker de här förslagen som har varit uppe i Sveriges riksdag har ju inte tagit sig någonstans. Landsbygdsministern verkar inte så, så pepp på att eh, fasa ut det. Men vi hade ju en positiv nyhet också från ett annat grannland här innan sommaren. Danmark. De har gjort en bred överenskommelse för att fasa ut turbosycklingarna. Så att eh, ja, det rör på sig betydligt bara i Danmark och Norge. Eh, så då kanske det får fart här också. Idag när det här spelas in så har vi precis gått ut med att vi har skickat en skrivelse riktad till flygbolaget SAS eftersom att det har framkommit att de främjar djurförsök genom att transportera ett stort antal hundvalpar och andra djur till försökslaboratorier runt om i Europa. Och det finns exempel på företag som till skillnad från SAS har slutat med att transportera djur för det här ändamålet och... Och ja, exempel är till exempel FedEx, UPS, British Airlines, så det är såklart fullt möjligt för SAS att sätta ner foten här. Och det djurens rätt vill med den här uppmaningen är att de tydligt ska ta ansvar för djurens välbefinnande och att de inte ska blunda för att de är delaktiga i de här plågsamma djurförsöken så länge som de tillåter de här transporterna.
1: Precis och vi skickade ju det här skrivelsen också till SAS för några dagar sedan och mm. när vi sitter här så har vi åtminstone inte fått något svar eller respons på det så vi vet inte hur de ställer sig om de har börjat tänka om eller liknande men vi får så att säga återkomma. Ja
0: förhoppningsvis har vi anledning att återkomma redan mm. i nästa avsnitt. Som väntat kom i slutet på juli EU-kommissionens svar på det europeiska medborgarinitiativet Safe Quality Free Cosmetics. Och Det medborgarinitiativet det lanserades i augusti 2021 med målet att förbudet mot djurtestad kosmetika i EU ska skyddas. Men också att EU ska ta fram en handlingsplan för utfasning av samtliga djurförsök. Och Djurens rätt har varit en av de organisationer som har drivit det här initiativet. De sedan gick i mål 2022 med. 1,2 miljoner namnunderskrifter. Och det var i mångt och mycket- ett positivt besked som kom från kommissionen- som bland annat meddelade att- de ska ta fram en, en färdplan- och att det europeiska forskningsrådet- ska få i uppdrag att koordinera- nationella riktlinjer- eh, som ersätter användandet av forskning. Jo, och en expertkommitté ska tas fram- och en eller flera workshops ska arrangeras- med experter och så vidare. Men- varför är vi då inte helt nöjda? Jo, en väldigt central del som missades, det var medborgarnas efterfrågan på just ett starkt förbud mot testning av djur för skönhetsprodukter. Och det här förbudet det finns redan sedan ungefär ett årtionde tillbaka, men det följs inte. Och nya riktlinjer för produktersäkerhet innebär att mängden djurförsök även väntas öka de närmaste åren.
1: Ja men för free Europe jag tänkte att jag skulle ta uppdatera listorna lite om vad som har hänt sist. Det här är ju liksom våran Stora satsning som vi har gjort för att få in massa namnunderskrifter och få upp frågan till kommissionen att ta ställning till. Och senaste nytt då som har hänt i somras är att våra representanter har träffat kommissionen och lagt fram hela förslaget om vad det handlar om. Och också jätteviktigt här är ju att det handlar om ett totalt förbud mot pelsdjursförmning i hela EU. Så att man inte går in på någon linje av att förbättra djurvälfärden och liknande, det är absolut inte aktuellt. Och, men jag säger det därför att jag vet om att det har funnits sådana diskussioner eh, fortsatt men det, men det är liksom inte alls aktuellt utan vi presenterade hela förslaget för kommissionen. Jag också, tog också fram det här till exempel att eh, AgriFish, där eh, våra, vår landsbygdsminister sitter med, eh, där var ju bred majoritet utav länderna som också ställer sig bakom förslaget om för Europe i en skrivelse eh, strax innan sommaren i juni tror jag det var.
0: Ja, och eh, vad händer framöver då?
1: Ja, men kommissionen har ju som uppdrag att återkomma med sitt besked inom ett halvår. Vi följer detta här med spänning och försöker trycka på också så gott vi kan för att alla ska kunna dra ett samma håll. Mm. Men eh, jag tänkte på det innan vi avslutade här för sommaren så tog vi upp några positiva saker som vi eh, noterade i Almedalen. Mm. Vill du kanske säga någonting om vad som hände där?
0: Jo, precis. Nej, men det vi hade, de besked vi hade innan eh, Almedalen då då, det var att eh, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade ställt sig bakom och uttryckt sitt stöd. Men vi hade fortfarande inte fått några signaler från Liberalerna till exempel. Som vi ju vet är för ett nationellt förbud mot pälsdjursavning. Men efter seminarierna i Almedalen så stod det klart att vi fick positiva signaler. Inte bara från Liberalerna utan också från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna och Moderaterna. Så det var väldigt hoppfullt. Så vi kan säga att de enda partierna som inte har skickat sådana positiva signaler. Det är Centerpartiet som vi inte räknar med stöd från, och Kristdemokraterna som inte har ja, sagt någonting. Men där är vi väl inte jättepositiva heller.
1: Men lägga till där för att ge lite kred till Emma Wiesner som var på ett av våra seminarier mm. så får man ändå säga att hon själv gärna ville se eller ställa sig bakom för Free Europe, men hon visste inte riktigt var hon hade sitt parti.
0: Ja, precis.
1: Så att vi kan väl ändå hoppas att hon trycker på då, då. men eh, vi får se. Mm. I alla fall många partier som har eh, ställt positiva. Så det är jättebra. Och jag tänker att nästa steg är också att för det här var ju en hel del riksdagsledamöter som vi träffade i Almedalen. Mm. Så att man också har ett snack med våra europaparlamentariker som också ställer sig bakom då, så att säga, förslaget. Mm. Jag tänkte också prata lite om proteinstrategin. Om vi tittar först och främst på EU-kommissionen så har ju de lagt fram som strategi att öka andelen växtbaserade proteiner. Detta är då i ett led att förbättra livsmedelssäkerheten och minska sårbarheten från import från andra länder utanför EU. Vilket blev väldigt aktuellt då i samband med kriget som Ryssland bedriver mot Ukraina. Men också ett sätt att bli mer klimatmässigt hållbara. Man tar även upp en del hälsoaspekter och så vidare utav detta för att också ställa om till mer växtbaserade proteiner. Det är det man tar upp det är ju då eh, farm to fork eller på svenska jord till bord strategin. Jo men sen har ju också då parlamentet eh, utsett en representant eh, den svenska Emma Wiesner som vi pratade om tidigare här från Centerpartiet mm. som då har tagit fram en proteinstrategi utifrån eh, Parlamentets syn som då ska läggas fram och röstas om i september och oktober. Så vi vet inte exakt vad omröstningen landar i. Men vi har ju läst strategin mm. om vad den innehåller. Och man tänker ju också att när man gjort det, den här riktlinjen så har man ju analyserat läget. Så att poängen är väl att det på något sätt ska gå igenom saker så att säga vid en omröstning. Så att det är värt att titta på redan nu och följa upp och. Och påverka våra politiker så att de röstar på ett så bra sätt som möjligt.
0: Ja, men vi kan ta att eh, lyssna på vad Emma Wisner sa under vårt seminarium i Almedalen.
2: Jag som Centerpartist och förbund, bonderförbund liksom, tycker inte att det finns en konflikt här mellan lantbruk och nästa generations protein. Det är grötebaserat. Och det behövs kolhydrater och stärkelse oftast för att kunna producera de här proteinerna. Och de måste ju komma någonstans ifrån. Så jag tror att det här är en jättestor möjlighet för lantbruket att ställa om. Men eh, jordbruksutskottet är livrädda för det här. Och tyvärr kommer det förmodligen att vattnas ut en hel del, från både höger och vänster, av helt enkelt konservativa krafter som tycker att det är läskigt med nästa generation. Som tror att bönderna kommer att åka illa ut, som tror att vi kommer... Eh, vi kommer slut lantbygden och så vidare och så vidare. Jag tror att det här kommer att vara ett sätt för lantbruket att ställa om och hitta andra sorters protein. Så jag har försökt inte så mycket sätta begränsningar på antalet kor och skapa den här cow versus insekt som är som nidbilden av EU. EU vill att vi ska sluta äta kött och berätta insekter. Jag tror jag det värsta som kan hända. Jag försöker inte säga nej till köttkonsumtion. Jag säger ja till allt annat. Låsa upp, möjliggöra, hitta liksom investeringar och möjligheter på andra sidan så att det kan växa sig starkt så tror jag att det kommer komma ganska naturlig väg att vi kommer att vilja äta smartare, snyggare, bättre. Liksom. Vi kommer att vilja äta fräschare eh, framöver. Men då måste de möjligheterna finnas och det gör de inte idag.
1: Jag har tittat på fem stycken områden som jag tycker är värt att eh, lyfta i samband med en proteinstrategi. Och så tittat upp på vad som har tagits fram utav Emma Wisner och hennes eh, kanslir för eh, förslag. Det första är att man måste prioritera växtbaserade proteiner för humankonsumtion och det framför då djurfoder att det är liksom för humankonsumtion som det ska gälla då en, en, en strategi. Och detta då därför att det egentligen är resurslöseri och naturligtvis är det mycket bättre för djuren också om folk väljer mer växtbaserade. Som en siffra då, det finns ju massa siffror på detta här, men att 68- procent av land används till djuruppfödning i EU, vilket är liksom hiskligt mycket om man jämför då med hur effektiv de växtbaserade alternativen är. Och här får man ändå säga att det inte är så klart och tydligt att man då väljer växtbaserad protein för humankonsumtion framför djurfoder. Det är också så att man i den här strategin tar upp fiskuppfödning och man lyfter också upp Farmar med insekter, vilket inte är en stor sak idag, men det är mycket snack om det som en lösning framöver då anser många politiker. Det är lite synd, tycker vi, att man tar upp detta här.
2: Mm.
1: Men både plus och minus, det har inte funnits på det sättet en strategi heller för proteiner för humankonsumtion, så att det är plus, minus, att det är, man också tar med saker som insekter och fiskeuppfödning. Den andra saken som jag vill lyfta som är bra att titta på är att att man också investerar i forskning och utveckling för växtbaserade proteiner för humankonsumtion. Detta är någonting som tas upp i den här proteinstrategin. Man tittar då på nya grödor, alger, odlat kött. Alltså det finns ju hur många saker som helst som man skulle kunna titta på för att ta fram framtidens mat och det är det det handlar om att vi måste vara innovativa här att det måste finnas liksom gott om forskning för att utveckla detta här och det handlar också om konkurrenskraft för EU och att ligga i framkant på det sättet så att det, det där finns med i strategin så det ser vi som bra. Den tredje saken är att man också utvecklar själva marknaden för växtbaserade proteiner för humankos Konsumtion. Och eh, då tänker jag bland annat på att man ska skala upp den industrin som finns och stötta den. Eh, det är ganska så nya företag som arbetar med detta här och eh, kanske blir de här stora företagen om några år. Men eh, än så länge är vi inte där så att det handlar om att bygga infrastruktur för att eh, kunna göra det. Ja, skapa mer konkurrens för växtbaserade alternativ i kosten. Detta är något som också man får säga lyfts in i den här strategin. Man pratar bland annat om att ha det här proteinskiftet in i kappen den gemensamma jordbrukspolitiken och det är ju liksom en jättestor sak med tanke på att det är här som alla pengarna för jordbruksstöden finns. Så det är superviktigt att den kommer med där. Så helt rätt. Man pratar också om en märkning av koldioxidavtryck vilket också jättebra, vi vet ju om att växtbaserade alternativ alltid slår animaliska alternativ så det är väldigt bra om det skulle kunna bli en verklighet. Mm. Man pratar även också om lika förutsättningar för att konkurrera och det är ju något som vi på Jönsrätt ofta nämner, att man ofta subventionerar då animalisk industri framför växtbaserade skjuttit in
2: mm. Hon
0: nämnde det, man nog fick uppdraget att eh, som frihandelsvän och liberal så kommer hon inte att eh, ösa massa stöd på eh, alternativa proteiner och så vidare. Men att skapa lika förutsättningar är ju ett väldigt bra mm. första steg i alla fall.
1: Mm. Så som ja. vi ser det. Ja, absolut. Sen så kommer det föregås av en hel del diskussioner kan man ju tänka sig och, och så vidare vad de, de här lika förutsättningarna blir. Men eh, vi tänker att först och främst måste man börja med ambitionsnivå för den har ju absolut inte funnits i genom Nej. historien. En annan superviktig sak som jag alltid tycker att man ska ta med är det här med att eh, ja, men, proteinstrategi strategi måste ju kopplas samman med djurens välbefinnande. Och jag nämnde ju här tidigare hur kommissionen ser på det man väl man pratar ju om liksom livsmedelssäkerhet, man pratar om klimatavtryck. Men man pratar egentligen inte om djur. Djur är inte liksom som är en central del av en proteinstrategi. Mm. Jag tycker verkligen att det glöms bort och det är väldigt synd. Framförallt utifrån ett etiskt perspektiv naturligtvis som vi tittar på. Mm. Men också från ett hälsoperspektiv med tanke på zoonoser och annat som, som är risk i samband med att man håller djurindustrier på det här sättet. Man skulle till exempel kunna använda det här begreppet One Health som används på eh, FN-nivå om den gemensamma hälsan för hela systemet så att säga, för djuren, för människan och så vidare. Då, då kopplar man ihop det här att allting ska hålla ihop, både från den enskilda människan, djuren och eh, för planeten och för, för oss som alla, alla som finns på planeten. Liksom. Det är ett jättebrett begrepp men det är ganska så ut att använda. Och detta saknas då ju helt också ifrån den här proteinstrategin som har lagts fram till parlamentet. Tyvärr så det är ett medskick. Och sen så den femte delen som vi bryter ut för att vi tycker att den är så viktig det är ju det här att man använder försiktighetsprincipen när det gäller insekter för proteinstrategi och att den inte detta här egentligen tas med. Det finns egentligen inte några, några vinster alls att göra. Det finns bara egentligen negativa effekter att göra utifrån ett djuretiskt perspektiv det så skapar man ju en ny eh, djurindustri med eh, insektsfarmning Och sen så är det ju så att det mesta av det här ska då användas till att föda upp andra djur. Mm. Så att egentligen blir det två stycken parallella djurindustrier samtidigt. Eh, så det blir två stycken fel istället för ett fel som det är idag. Så att eh, vi ser verkligen att det här inte är någonting man ska syssla med. Mm. Eh, så att eh, sammanfattningsvis två stycken priorfrågor. För oss att ta med, ett, ta bort insekter som en, och att inte bygga upp den här typen av industri som egentligen inte finns alls storskaligt idag. Och eh, ta med också djurvallfall i strategin att man pratar om djuren, varför djuren är i, mm. i ett proteinskift. Att det inte glöms bort och inte bara prata om klimat och grejer för att eh, det är en jätteviktig grej.
0: Bra och vi kommer ju fortsätta att hålla ett öga på det här och uppvakta politiker och eh, det kommer vara en omröstning. I parlamentet mm. i, om inte allt för många veckor så att vi återkommer. Nu går vi ju in i hösten och nu börjar det brännas för snart är det som vi och alla andra djurvänner i Europa har väntat på så länge här kommissionens förslag kopplade till översynen av EUs djurskyddslagstiftning som vi tjatat om ganska många gånger här i podden. Men för den som är en ny poddlyssnare så handlar det om att man i linje med Farm to Fork-strategin från några år sedan initierade en översyn av EUs djurskyddslagstiftning. Och det till hösten så kommer alltså dessa förslag presenteras som täcker hela djurens liv kan man säga. Det rör hållning av djur, transport, slakt, djurskyddsmärkning och Ja, vi upplevde lite grus i maskineriet här i våras när förslagen inte fick grönt ljus från det som heter Regulatory Scrutiny Board som är nämnd för lagstiftningskontroll. Det fick inte grönt ljus första svängen men nu har förslagen passerat därigenom så att det borde inte dröja längre än till oktober-november. Och vi har tidigare rapporterat om ett läkt utkast som innehöll flertalet ljuspunkter. Men vi hoppas såklart att förslagen ska ha västats till ytterligare. Och inte minst att ett förbud mot pälsdjursfarmning som vi pratade om tidigare ska inkluderas i linje med för Free Europe. Sen så i höst så är det många partier som har sina kongresser, landsmöten, partistämmor, allt vad de kallar det. Centerpartiet är först ut här i september och sen har Moderaterna sin i oktober- Sen är det Sverigedemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet i november. Så vi kommer att delta som utställare på några av dem. Och såklart hålla ögonen på samtliga för att fånga upp alla eventuella steg som tas för att flytta fram positionerna inom djurpolitiken. Och jag kommer sätta mig in i allt det här eftersom. Men jag såg nu här igår bara att Centerpartiet som är först ut med sin kongress då presenterade ett program med klimatpolitiska förslag. Och där nämns bland annat nya proteinkällor och godkännande processer för nya proteintyper och så vidare. Så det, det var ju trevligt. Gå lite in i det som vi pratade om tidigare med, med proteinstrategin och Emma Wisner. Det hände mycket till den.
1: Jag verkligen, vi ser fram emot det och hoppas att vi får lite... Eller vi, får, vi kommer att få jobba en hel del. Ja, jo, jag hör det. <laughs> för att se vilka framgångar som också... Kommer utifrån det, annars kanske framgång kommer lite längre fram. Men eh, jobba och eh, se till att eh, saker och ting går rätt väg. Det är det som vi, vi tänkte göra.
0: Ja, men det var allt vi hade att bjuda på idag. Inte så lite. Men gillar du vår podcast så se till att du prenumererar på podden för då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps.
1: Och till sist så vill vi tacka dig som har lyssnat idag. Det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Och vi behöver din hjälp mer än någonsin. Gå in på wwwjurensrättse medlem och bli månadsgivare idag. Och vill du som lyssnare tycka till om podden eller komma med önskemål på ämnen eller gäster maila oss gärna på podcast.djurensrätt.se
0: Ha det fint tills vi hörs nästa gång och tack för att du står på jurens sida.
1: Hej då!